0: Der Corona-Impfstoff, der ist super knapp. Der ist genau genommen so knapp, dass ihn am Anfang nicht jeder von uns bekommen kann. Es ist klar, die Menschen in den Altersheimen, in den Pflegeheimen, die sind zuerst dran, vor allen Dingen die über 80-Jährigen. Und natürlich die Menschen auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, auch völlig klar. Und danach sind die Leute dran, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, vor allen Dingen... Krankenpfleger, Feuerwehr, Polizei. Aber was ist danach? Wann kommen wir alle dran? Wie kommen Sie vor allen Dingen an den guten Stoff? Ist es hilfreich, wenn ich in der Großstadt wohne? Muss ich einen bestimmten Beruf haben? Oder muss ich vielleicht sogar Steuern dafür bezahlen, dass ich mich in der Schlange bei der Impfung vorne anstellen darf? Ich erkläre es heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, zum Jahresanfang geht es direkt los. Eine Steuernachricht jagt die nächste. Deswegen bleiben Sie mit einem Abo hier unten auf dem Kanal, dann verpassen Sie auch nichts. Wir schauen uns heute ganz genau an, nach welchen Kriterien der Corona-Impfstoff in Deutschland verteilt werden wird. Die aktuellen Kriterien, ich habe es ja eingangs gesagt, die kennen wir alle. Aber was ist denn, wenn ich zum Beispiel Eltern habe, die über 80 sind, aber die nicht im Alters- oder Pflegeheim sind? Was ist, wenn ich einen Beruf habe, der nicht so ganz direkt an der Intensivstation am Krankenhaus hängt, sondern wenn ich eine Etage drunter arbeite? Was ist, wenn ich eine Firma habe, so eine Kanzlei, so wie ich? Ich habe Verantwortung für Mitarbeiter. Wir können hier Homeoffice machen, vielleicht. Andere Firmen können das nicht die haben Maschinen in der Produktion, die kann ich nicht einfach die CNC-Maschine ins Homeoffice switchen. Wann kommen wir alle bei dem Impfstoff dran? Das ist genau geregelt und das schauen wir uns heute ganz genau an. Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel. Königsteiner Schlüssel, nie zuvor gehört. Da geht es Ihnen ähnlich wie mir. Es ist nicht so bekannt. Der Königsteiner Schlüssel... Der wurde festgelegt, ist ein paar Jahrzehnte her, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, das ist das Königsteiner Abkommen. Königstein ist jetzt vielleicht ein Ort, den nicht jeder in Deutschland kennt. Uns hier in Frankfurt ist es natürlich ein Begriff, denn Königstein liegt im Taunus. Direkt vor Frankfurt im sogenannten Speckgürtel in Rhein-Main. Und da sitzen die ganzen Banker. Ich sage es deswegen, weil die Banker auch was damit zu tun haben. Also Königstein ist der Ort, wo dieses Abkommen gemacht wurde, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich lasse sie mal bei mir drauf, damit sie sehen, wo genau dieser Ort in Deutschland liegt. Und vor allen Dingen, was das für Corona und die Impfung bedeutet. Wir haben ausnahmsweise heute mal Google Earth und nicht Ecosia, einfach um hier mal drauf zu gehen, das ist hier der Ort Königstein mit der Villa Rothschild. Na, Sie sehen hier schon, es ist ordentlich grün dabei. Na? ja Und hier in der Mitte, hier ist das gute Stück. Das nennt sich heute die Villa Rothschild und ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Damals, ähm, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da war das natürlich noch kein Fünf-Sterne-Hotel, aber der Name Rothschild sagt schon. Deswegen habe ich das auch mit den Bankern gesagt. Rothschild war ein Bankier und der hat diese Villa irgendwann gekauft. Und eben nach dem Weltkrieg haben da die ganzen Tagungen stattgefunden, um die neue Ordnung für Deutschland festzulegen. Ja, Das hat sich auch damals Haus der Länder genannt, einfach aus dem einfachen Grund, weil da für die Bundesländer die Regelungen getroffen worden sind. Ja, das sieht hier soweit ganz proper aus, ne? Wir können auch noch ein bisschen weiter weggehen, dann sehen wir, dass das ein recht großer Ort ist. Ne? Hier direkt Naturschutzgebiet. Opelzoo haben wir nebendran. Und das hier ist der Ort Königstein im Taunus. Ja? Jetzt wissen wir, wo das ist und dass das hier auch ein ganz ansehnliches Ups. Schlösschen ist. Ne? Also, da wurde das Königsteiner Abkommen beschlossen. Aber in diesem Abkommen, da ging es natürlich um den Schlüssel. Ja, und der Schlüssel, den habe ich jetzt hier mal vorbereitet in Wikipedia. Da sehen Sie das, was das ist. Der Königsteiner Schlüssel ist damals eine Methode gewesen, um festzulegen, wie die ganzen Bundesländer an Finanzierungen beteiligt werden, die das gesamte Land Deutschland betreffen. Ja, es gibt größere Bundesländer, kleinere, mehr Bewohner, weniger Bewohner. Und da ist einfach versucht worden, einen Ausgleich zu finden, wer sich mit wie viel beteiligt. Ja, und das ist die Grundlage für unsere Impfstoffverteilung, denn, Sie sehen es hier, der Anteil, den ein Land nach diesem Königsteiner Schlüssel tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl. Das ist stark. Ja, wir haben hier keine Kosten aktuell, die verteilt werden sollen zwischen den Ländern. Natürlich kommen die als nächstes. Nee, es geht um die Impfstoffverteilung und die Impfstoffverteilung nach diesem Königsteiner Schlüssel besagt, wenn ich in einem Bundesland wohne, dann kommt es darauf an, dass das Steueraufkommen sehr hoch ist. Also zwei Drittel zählt das, gewichtet das und zu einem Drittel kommt es darauf an, auf die Bevölkerungszahl von diesem Bundesland. Bedeutet also im Endeffekt, die Bundesländer, wo die meisten Steuern bezahlt werden und die meisten Einwohner wohnen, die bekommen auch am meisten vom Impfstoff. Na? Jetzt werden Sie sagen, okay, das Ding ist ja schon ein bisschen älter. Ne? Hier das Königsteiner Staatsabkommen, das war 31. März 1949. Ist eine Weile her. Später ist das dann auch ins Grundgesetz reingepackt worden. Na, das haben wir hier. Ist das überhaupt noch aktuell? Es sind ja ein paar Jahrzehnte vergangen. Ja, das ist aktuell. Wikipedia gibt ja immer unten die Quelle an. Na, und da finden Sie das auch. Ganz weit unten. Hier haben Sie das. Der Königsteiner Schlüssel wird jedes Jahr veröffentlicht. Zum letzten Mal ist es gemacht worden, 2018, ja, hier haben Sie das, und das hier ist unsere Quelle, der Bundesanzeiger. Wer meine Videos kennt, weiß, was der Bundesanzeiger ist, ne? da muss ich zum Beispiel, wenn ich eine Aktiengesellschaft habe, meine Hauptversammlungseinladung jedes Jahr veröffentlichen, wenn ich eine GmbH bin, muss ich meine Finanzdaten da veröffentlichen, wenn ich es nicht mache, Saftiges Ordnungsgeld, schauen Sie mein Video dazu an. Auf jeden Fall gehen wir hier direkt mal auf den Bundesanzeiger drauf. Und hier haben Sie das. Na? Hier, wer das macht, ist die gemeinsame Wirtschaftskonferenz, Büro. Und das ist es, die Bekanntmachung des Königsteiner Schlüssels für das Jahr 2018. Vom 29. Oktober 2018. Für 2019 und 2020 gibt es noch keinen. Also arbeiten wir hier mit dem neuesten Dokument. Ja. So, das ist jetzt nicht unbedingt für alle Länder in der Reihenfolge aufgelistet, wie es auch gewichtet ist. Deswegen sage ich es einfach mal direkt und am übersichtlichsten, deswegen gehen wir wieder zu Wikipedia zurück, finde ich das einfach hier. Hier haben wir ein ganz schönes Tabellchen. Ne? Es fängt an mit Baden-Württemberg, Baden-Württemberg ist aber nicht als erstes dran, sondern wer am meisten bekommt, Sie sehen es hier in der Mitte, Nordrhein-Westfalen. Ja? Die zählen mit einem Faktor von 21,72 und danach sind natürlich klassisch auch die größeren Bundesländer dran, das ist konkret Bayern, Baden-Württemberg ne, ist auch noch größer. Wir in Hessen sind so im unteren Mittelfeld, ne? hier ist Hessen, Hessen zählt mit 7,51, aber nach dieser Tabelle wird dieser Impfstoff verteilt werden. Wenn Sie sich genau anschauen wollen für Ihr Bundesland, an welcher Stelle Sie sind in der Reihenfolge, ich habe es hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, da können Sie es in aller Ruhe nachschauen und ähm, ja, das Ganze geht hier auf dieses nette Örtchen zurück, auf das Abkommen, was es da gab und wird nach diesem Königsteiner Schlüssel verteilt. Ja, das wird als gerecht empfunden und ist einfach eine Verteilungsmethode, was man hat, hat man und nach der wird jetzt erstmal gearbeitet. Ja, das ist der Grund, warum das Finanzamt bei der ganzen Sache mit der Verteilung vom Corona-Impfstoff auch was mitzureden hat. Denn das Steueraufkommen ist ja kein Selbstläufer. Steueraufkommen, auf der einen Seite sind das die Angestellten mit der Lohnsteuer. Ja. Auf der anderen Seite sind es die Unternehmer, die auch eine Einkommensteuer zahlen. Oder wenn sie eine Kapitalgesellschaft sind, eine Körperschaftsteuer. Es sind auch alle Verbraucher, die die Umsatzsteuer bezahlen. Ja. Aber je höher das Steueraufkommen und je mehr Leute in dem Bundesland wohnen, umso eher bin ich beim Corona-Impfstoff. Jetzt sind 2021 an der Reihe. Ja, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen schlauer gemacht heute in Sachen Steuer und Finanzamt. Bleiben Sie mit dem Abo da und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr oder zwischendurch. Denn wie gesagt, eine Steuernachricht jagt schon wieder die nächste. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.